0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，这里是每周天晚上二十一点至二十二点为您送上的节目《心情驿站》，我是主播栗子。总是活在一些极致的情绪里，某一段时间会对生活充满了信心，但突然在某一瞬间，我又会全盘推翻。我有信心时无所不能，而我推翻这一切的时候，也是百分之百的灰心。在节目开始之前，我们按照惯例依旧会介绍一下我们的互动方式。如果你对我们的节目感兴趣，那么你可以在蜻蜓荔枝关注我们，还有微博 @VOC 广播电台，或者你也可以微信搜索 FM 1 0 0青春调频。四川宜宾的听众朋友们呢，还可以在收音机调频 FM 1 0 0收听我们的节目。那如果你对我们的节目感兴趣的话，还有很多想和主播互动的话，你也可以加入我们的 QQ 听友私群二七5 1 3幺二九八，参与到我们的互动中来。总有一丝感动，不经意的围绕在你身边；总有一种声音，呼唤你疲倦的心灵。感动，来自心情故事。声音来自成长心路。成长心路，说出你成长的故事，欢迎走进今天的成长心路。长大并不意味着一定要去探究每件事情的结果和真相，长大也必然伴随着焦虑与敏感。唯一的解决之道就是站起来，走出去，去做自己该做的、喜欢的、能做的事。行动就是最好的消化法。接下来，主播想给大家分享一篇来自微信公众号的文章。成年人的世界，演技优先。一篇文章。以前和朋友聊天的时候，谈到成年人的世界，拼的全是演技。不论是好的、坏的，我们都会演出一副与实际不符合的样子。现在的我们也是这样，好像在成年人的处事中，在成年人的世界里，演技永远都是优先的。奇葩说里谈到了这样一个辩题，在座的各位成年人，你会隐藏崩溃吗？我就忽然想到，在这个社会里，我们连崩溃都要需要隐藏了吗？用什么藏？用我薄得吓人的钱包，还是我不出众的能力？总之这些都不行，能靠的只能是演技。正方辩手傅首尔在结辩时说：“当全人类陷入绝望的深海，拯救我们的是一条叫责任的船。离着让我们停止泪水，并把它磨成了珍珠。藏不住的崩溃只是伤痕，藏起来的崩溃，才是勋章。”就是这样一段话，我深受触动。野孩子有首歌里这样唱道。生活啊，好比那黑夜里漫长的路，走过的人他从不说出来。后来的后来，我忽然知道了，成年人三个字里有太多的责任。我们越长大，就会越感受到生活的不易，现实的功利。在情绪如洪水将破堤而出时。更多人都会去选择用自己强大的力量去止损。以前总以为，世界上最厉害的人是像李小龙那样的功夫之王，是马云那样的首富，是博学多才的学者。其实最厉害的人是控制情绪能力超强的人。每个人。都有被生活绊倒的那么一瞬间，有委屈，有误解，也有不公。我们必须呢，要学会去接受他们，毕竟谁的生活都不容易。成年人的生活，每个人都是负重前行。像同学小林之前是在一家公司做项目经理，只因为他脑头一热，辞职创业，他拿了自己全部的钱和父母赞助的一些积蓄，他闯入了自己摸不着的餐饮业，做起了理想的火锅店的老板。我们都知道，理想很美好，很丰满。现实却很打脸。刚开业的时候，因为营销做得很好，再加上好的经营模式和店内主题风格的独特，生意好了好长一段时间。但是2020年，突如其来的新冠疫情打破了小林的事业心，生意开始惨淡。而且，下半年时，房东还涨了房租。父亲也因为糖尿病综合症，病发频频住院治疗。老婆的单位不景气，也失业了。重压下选择了关门大吉。我有次下班回家约车，当下上车后的那一瞬间，我认出了是他。他微微一笑，眼睛里没有以往的色彩。我问他好久没联系了，过得怎么样？他淡淡的说：“还好吧，店关闭了，以前的公司回不去了，工作也不好找了。”我就开始跑网约车了，赚的不多，但能维持一家人的生活。我开始安慰他，会慢慢好起来的，生活总得继续嘛。走在大街上，随处可见张贴着门面转让的店，这些门面的背后，都有一个家庭赖以为生的经济收入断绝。好像就是在这样一瞬间。成年人的最大崩溃，也许莫过于此。你原以为生活会变得越来越好，你原以为你充满着对明天美好的期盼，你原以为生活就此走上了正轨，满心欢喜的迎面而上。你原以为很快就要接近到自己的理想，但现实却在跟你开玩笑。他不光要夺走你眼前的期盼，还要反手一巴掌把你打倒在地。成年人崩溃后要自愈，把情绪和脾气藏起来，脸上不见风霜，眼里都是过往，微微一笑，坚持坚持，继续前行。蔡康永说：“人生不要寄望于别人身上。”如果可以选择，还是藏起来比较好。后来我有一个朋友，他在一家大公司做销售。那有一次，他跟了一个多月的大客户，突然告诉他可以签合同打预付款了。小青就激动地跑去找经理拿合同，结果另一个同事也在经理办公室打印合同，和他是同一个客户。他们让经理查了系统分配，结果显示这位客户最早是分配到另外一个同事名下的，这名同事也在联系这个大客户。于是小青向经理哭诉道：“她跟了这个客户一个多月了，方案也是加班做的，最近自己租的房子房东也涨价了，她还指望这个月提成能让她压力小一点。”说着说着，他绷不住了，他在经理和同事面前也哭了起来。所有人都来安慰小青，对他说道：“公司也是根据制度来管理的。”那位同事也跟了这个客户的，只是不知道客户那边项目人的负责人是怎样安排的。他们还说，站在公司利益上，我们是不能去责问客户的。那这件事就算了吧。好一个算了吧！小青也经过这件事情，她慢慢发现背后多了同事们的闲言碎语和奇怪的目光，公司领导也对她没有以前那么关照，而是多了一份戒备。没过多久，小青辞职了。这个世界上有很多不公平，你在别人面前的崩溃。只能让你产生不平衡的心态，它会阻碍你去思考和进步的空间。玉华在《活着》这一本书里写道：“作为一个词语，活着在我们中国人的语言里充满了力量。”他的力量不是来自于喊叫，也不是来自于进攻，而是忍受，去忍受生命赋予我们的责任，去接受现实给予我们的幸福和苦难，无聊和平庸。在职场上，如果你崩溃时选择了不隐藏，可能会得到领导的关心，但是也更多得到的是领导对你的戒心，这就是现实。因为情绪失控后的后果，永远比这件事的原因严重的多。这世间成年人有太多崩溃的瞬间了，而在这样一个瞬间后，你选择一种怎样的姿态，去面对下一次的崩溃呢？前不久看了一部电影，叫做《中国飞侠》。李安全是一名外卖小哥，妻子是一名服务员，他们还有一个四岁多一点的女儿。一家人住在简陋的房子里。一次无意的检查中，孩子被患有了先天性的心脏病，需要三十万的手术费，这对于生活在最底层的他们是很大的打击。是啊，生活有时候越是重压下越无情。李安全帮同事打抱不平，搭进去一万元，坐代驾撞车，妻子和他吵架闹离婚，最后出走，最后的最后，扔下孩子他来照顾。李安全在一次一次的内心崩溃无助后。带着女儿住下雨天灰漏雨的报亭，每天以飞的速度从最早到最晚去送外卖，他的时间都掐算得特别精准。在报亭被收回了，李安全拼了命的去阻拦，一句“那我住哪”，彻底击垮了他崩溃的防线。他夜里站在北京灯光闪烁的街头。望着这个城市，拿出手机在搜索框里输入了“卖肾”两个字。李安全最后并没有去卖肾。第二天，他仍然早起，没日没夜的拼命送外卖。但他依然爱管闲事。在一次送外卖的路上，遇到了一个小男孩挂在阳台上。楼下全是看热闹不知所措的人，李安全二话不说，借用邻居的绳子，奋不顾身地去救孩子。在孩子掉下来的那一瞬间，他抓住了这个小孩，手顺着绳子的摩擦滑了下来。下来后的他手上全是血。这样一个过程，被电视台的记者拍下来了。在经过媒体的报道。他的事迹后，他出名了，也导得到了众观世心的市民的关心和捐助。他的女儿也通过捐助的钱很快做了手术。《龙猫》里有一段经典台词：“生活坏到一定程度就会好起来，因为它无法更坏了。”努力过后，才知道许多事情，坚持坚持就过来了。我曾以为金钱是世界上最重要的东西，后来发现果然如此。我曾以为生活里全是黑暗，后来我发现，身边处处都有希望之光。正如李诞所说。成年人的崩溃从算了就开始，所以开心一点吧，我亲爱的朋友们。再借用一段李诞的话：“人间不值得。”心理崩溃是本能，能把崩溃藏起来，那才是本事。每个人每个人的年龄段都有自己的不容易，让自己的心慢慢变得任性。遇事淡然，行事果断。生活本来就是一半苦，一半甜。希望你熬过阴霾，山河自现，悄悄变得厉害。曾看过一个故事。莎士比亚曾说：“人生是一个舞台，每个人都在扮演着不同的角色。这是一场演出，没有剧本，也无法彩排。当大幕拉开，每个人都在用心演绎。我们的演技，都是在苦乐参半的生活里打磨出来的。明明奔波劳累。”我们却说着，我挺好。明明委曲求全，却说着我没关系。明明心里在乎，却说着我无所谓啊。你看，成年人的演技一定很好，好的连心酸难过都没人发现。这个时候，我忽然想到了我那个苦了半生的母亲。每次我问他，无论我问什么，他都会说：“我挺好。”是啊，你很好。有一个网友分享了他的故事：可心的儿子今年年初就辞职了，他告诉父母说：“趁自己年轻，要去做他喜欢的事。”可心夫妻就面带着微笑说：“我们支持你啊，你要努力活成你想要的样子。我们都挺好，你不必操心。”可能谁想到，可心夫妻一转过身，两声沉重的叹息，默默的吞咽下肚。房贷、车贷、物业费、社保。让加起来近一百岁的两个中年人感到了从未有过的压力。儿子辞职后，责任陡然增大，可心夫妇不得不在工作之余找了兼职，每天早出晚归，到家基本上都是晚上九点多了。经济上的巨大压力，精神上的沉重负荷，让他们时刻都不敢放松。可心只有每天出门前对着镜子给自己打气：“你不可以倒下，要赡养双亲，还要陪着孩子走很长的路。”可心的父亲去年查出胃癌，担心花钱，说不治了，回家慢慢养着。他们安慰老人说：“咱家有钱，孩子的工作不错，还能帮衬家里，您就安心治病吧。”就是这样。他们一路咬着牙前行，因为过度劳累，造成免疫力的下降，可心患了病毒性的疱疹。痛的时候，他偷偷躲在卫生间里哭泣，还告诉自己说：“我只是因为病痛才流泪的，往前看，一切都会过去。”正如演员刘嘉玲所说，每个人其实都很不容易，但他可能是调整好了再出来的，所以你没有看到他的不容易。看吧，这就是重担压不垮的中年人，为了生活奔波忙碌，却极少数有人喊苦喊累，为了生计身心疲惫，酸甜苦辣自己体会。即使内心波涛汹涌，依然假装岁月静好。所有在人前的从容不迫，背后都是说不出口的张皇失措。这就是中年人的常态。明明心在流泪，却口口不对心的说着“我挺好”，受了委屈却说没关系。我无意中发现邻居雅兰在小区的角落里偷偷哭泣，我以为她是跟老公吵架了，聊了几句才知道。她流泪是因为心疼老公。原来前一天亚兰问问老公什么时候下班，一直没有收到回复，于是她就打电话到老公的单位。接电话的人悄悄告诉她，她老公被领导狠狠的批评了一顿，大家都觉得有点冤枉他了。雅兰在打老公的手机，电话响了许久才被接起。老公的语气轻松如常，今天很顺利，不用加班，我在回家路上呢。挂了电话，雅兰心里很不是滋味。过了十几分钟，老公面容满面的进了家门，给老人带了爱吃的粽子，同平常一样，跟儿子说笑打闹。亚兰放下心来，可半夜她却发现，老公躲在卫生间里抽烟。此情此景，像极了姜文口中的中年。中年是个卖笑的年龄，既要讨老人的欢心，也要做好女儿的榜样，不停迎合上司的心思。中年就是为了生计，为了脸面，为了房子。车子、票子不停的周旋，中年人就是这样，可以被劈头盖脸训斥后收起所有的情绪，马不停蹄的进去工作。中年人明明委屈的想大哭一场，也却只是笑着说没关系。原来那句没关系，是所有成年人的自尊。正如老舍先生所说，生活是种律动，需有光有影，有左有右，有晴有雨，滋味就含在这变而不猛的曲折里。笑中含泪，苦里带甜，喜忧参半，这才是正常的人生常态。愿我们每个人在人生舞台上都能收放自如，从容面对。而那些我们想守护的人。历经人生百态，依然满怀热爱，不负我们曾经的卑微。当大幕徐徐落下，我们可以笑着挥手，不留遗憾。今天心情驿站上半段的节目到这里就要结束了，我是主播栗子，我们下期再见。